0: Неужели россияне на самом деле генетические рабы, которым нужна лишь твердая рука грозного царя и не нужны никакие права, свободы, демократия? Это Владимир Милов. И вот настало время для давно обещанного разговора на нашем YouTube-канале об истории России. Как получилось так, что мы попробовали опыт демократии только в конце XX века, и то, мягко говоря, не очень удачно, как развивалась наша история, был ли у России шанс стать по-настоящему свободной страной, как другие государства Европы. Давайте поговорим обо всем этом подробно. Итак, поехали. Мы давно обещали цикл об истории России зрителям нашего YouTube-канала, и вопрос этот назревал вот в ходе предыдущих серий видео. Вы знаете, что мы вот уже в течение нескольких лет выпускаем для вас исторические циклы по новейшей истории нашей страны. Мы рассказывали вам о последних годах жизни Советского Союза, о 90-х годах настоящих, а не таких, какими их рисует путинская пропаганда. И вот последний наш цикл был посвящен 2000-м и остановлению путинизма. Но здесь, вот, как пишут многие наши зрители, огромное спасибо всем за обратную связь, конечно, возникла необходимость поговорить глубже об истории нашей страны, потому что корни вот этой сверхцентрализованной бюрократической системы Системы тотального контроля над гражданами, они, конечно, глубже, чем вот эти последние несколько десятилетий и стоит поговорить подробно о том, откуда вся эта система возникла и почему жители нашей страны были настолько терпеливы к разным изданиям тоталитарных диктатур или, внимание, не очень терпеливы, это важный вопрос, который тоже стоит обсудить. Ну и вначале небольшой дисклеймер, вот мне, конечно, многие скажут, а что ты нам про историю рассказываешь, ты же не историк, оставьте это дело профессиональным историкам. Я вот с этим абсолютно согласен и, безусловно, призываю вас так к этому и относиться, что... И, конечно, изучать историю нужно по документам, конечно, нужно внимательно слушать комментарии профессиональных историков, но, с другой стороны, я давно интересовался историей, много читал об этом еще с детства, мне уже довольно много лет, и у меня огромный опыт общественно-политической жизни, экономики, государственного управления. Вы знаете, что я начал замечать с годами? Что, когда ты вот понимаешь, как работают какие-то общественно-политические и экономические процессы, у тебя что-то кликает в голове, и ты вспоминаешь, как ты читал про нечто похожее, что происходило десятилетия или столетия до этого, и думаешь, вот, вот после того, как я видел, как все это работает, мне становится немножко более понятно, как все это происходило, скажем, в 1917 или 1825 году. И в этом смысле вот э, с э, накоплением этого жизненного опыта мне, как мне кажется, многие исторические процессы становились понятнее. Я поэтому вам расскажу не какую-то альтернативную версию истории России, мы будем говорить о вещах, которые вы, в общем-то, я думаю, уже и так знаете. Но интерпретировать их можно совершенно по-разному. И вот, собственно, мой жизненный опыт, он как раз говорит о том, что традиционная интерпретация многих событий в российской истории – не совсем отражает то, что там на самом деле происходило. Акценты здесь смещены совсем не в ту сторону. И вот я как раз хотел поговорить с вами в наших исторических выпусках прежде всего об этом, потому что вообще-то история России – это вовсе не история безраздельного властвования каких-то императоров или диктаторов и тотального послушания народа. История России – это история борьбы за свободу. Полностью в русле того, как это происходило в других европейских странах, отличие нашей страны было в том, что все это дело особо жестоко подавлялось. Но давайте поговорим об этом всем по порядку. Прежде всего, когда вот я говорю о не совсем верных акцентах в интерпретации российской истории, что я имею в виду? Ну, вот несколько просто конкретных примеров. Например, была такая императрица Екатерина II. Вот чуть подробнее о ней ниже. Она будет одной из центральных фигур в нашем повествовании. И вот что мы о ней знаем? Я просто некоторое время назад себя поймал на том, что у меня в голове был какой-то такой образ, как говорят, просвещенная императрица которая вот имела дело с каким-то абсолютно безграмотным и диким народом но была очень там какая-то продвинутая много чего знала и вот внимание такой имиджевый момент который вы э, часто можете слышать задайте себе вопрос что вы знаете о Екатерине II, что она переписывалась с Вольтером я помню это вот еще кочевала из учебника в учебник из книжки в книжку из статьи в статью Вот главный как бы такой лейбл для Екатерины Второй, что она переписывалась с Вольтером, известным философом, мыслителем, и из этого как бы делается вывод и куется имидж, что она была какая-то такая умная, просвещенная и так далее. Я полез почитать ее саму эту вот переписку с Вольтером, и вы тоже можете все это дело легко найти это какой-то абсолютно примитивный милитаристский угар. Она ему, в общем, там в этих письмах хвастается. Я взяла там Бахмут, взяла Солидар, взяла Авдеевку. Вот буквально в русле военных сводок текущего дня. Кстати говоря, между прочим, Екатерина II как раз и захватила многие вот из этих территорий, которые сегодня оккупированы Путиным в Украине. И, кстати говоря, она, в принципе, вот является источником вот той модели сверхцентрализованного государства, которое лишает своих граждан любых политических и гражданских прав, но компенсирует это внешней экспансией, захватом вот до того самого Крыма. Это все как раз началось с Екатерины II. Таким образом, вот если чуть-чуть копнуть, и там много есть о чем поговорить, в общем-то, вот этот образ такой просвещенной, продвинутой императрицы, которая вот парит над необразованным и глупым народом, он куда-то исчезает. Я в целом хочу сказать, что вот я помню всю жизнь, когда читал про российских императоров, то тоже, я думаю, у вас это дело срезонирует. Всегда читаешь, что императоры проводили какие-то реформы. Каждый проводил какие-то свои и вдруг меня вот какое-то время назад поразила мысль, послушайте, ну вот там последние 150 лет правления императорского дома Романовых, в общем-то ничего не менялось. Все от них ждали принятия конституции, создание парламента, делегирование монарших прав народно избранным депутатам, проведение всеобщих выборов, освобождение крестьян. Вот это, на мой взгляд, и есть настоящая реформа. Но в практическом плане ничего из этого не происходило. Освободили крестьян только в 1861 году. Как говорится, слишком мало и слишком поздно, на очень неудовлетворительных и половинчатых условиях. Ну, а про Конституцию и парламент, в общем-то, тянули до самого последнего момента. Так ни одним граммом власти с народом и не поделились. Внимание! Возникает вопрос. О каких реформах тогда идет речь? Ну вот читаешь подробно. Вот такой-то царь упразднил коллегии, а на их месте создал министерство. Или там, условно говоря, упразднил министерство, создал обратно коллегии. Позвольте, это не серьезный разговор. Вот Я, как человек, который работал в российской власти и в том числе занимался важными экономическими реформами, я могу сказать, что то, что мы читаем в исторических книжках и в учебниках, это, в общем, обесценивание слова «реформы». Ну просто вот э, державная историография пытается надуть образ этих правителей и изобразить их некими такими просвещенными реформаторами, которые делали что? Делились властью, принимали Конституцию, создавали парламент, проводили выборы? Нет. Где тут реформ? Они максимум, что делали, я извиняюсь за выражение, пересаживали министерские задницы из коллеги в министерство потом из министерств коллегии. Вот минуточку. Нет и еще раз нет. Это, конечно же, никакими реформами не является. Это просто какая-то внутренняя бюрократическая перестановка, которая никак не меняла суть политического строя в России. И вот на этом фоне, когда идет постоянная инфляция и чрезмерное раздувание вот этого просвещенности и реформаторства российских императоров – а с другой стороны, вот другой перекос в этой ситуации, это постоянное принижение, собственно, самого народа и людей, которые пытались что-то сделать для того, чтобы это народ, этого народа оказалось больше прав и возможностей. Ну вот самый яркий пример, например, Емельян Пугачев. Крупнейшее восстание конца 18 века, когда, по сути дела, вот восставшие смогли... Взять под свой контроль половину страны, по Волжье и Урал. И это все реально угрожало центральной власти э, императоров. И основным требованием этого восстания была отмена крепостного права. Если бы это восстание было успешным, ну, мы не знаем, что бы было, но тем не менее у России был бы шанс отменить крепостное право примерно на сто лет раньше, чем это на самом деле произошло. Что мы знаем о Емельяне Пугачеве? Его обычно уничижительно обзывают Емелькой, самозванцем. Он действительно выдавал себя за покойного императора Петра III, Ну и прочие разные вот такие уничижительные эпитеты. При том, что это в принципе был человек, который был лидером восстания, которое могло освободить Россию. Освободить от крепостного права. И произошло оно даже раньше, чем например, Великая французская революция. И примерно в то время, когда э, принималась вот та самая пресловутая американская конституция, вот э, после успеха в борьбе э, США за независимость от э, Великобритании. Но мы про этого человека вот, слышим только вот в таких тонах, что это был какой-то емелька, какой-то там непонятный самозванец. Безусловно, у этого человека могли быть очень разные, в том числе и не самые приятные аспекты его личности. Это совершенно отдельный разговор. Но я просто хочу сказать, что революционное преобразование, реформы, демократизация и освобождение европейских стран – это был очень сложный процесс. В этом процессе участвовал, как правило, черт его знает кто. Вот смотришь на каких-то известных реформаторов или э, революционеров, один был совершенно оголтелый и открытый антисемит другой отрубал всем головы, направо и налево. Но, тем не менее, вот все эти процессы в итоге приводили к тому, что в европейских странах упразднялась абсолютная монархия, появлялась конституция, появлялся парламент, и появлялись гражданские и политические свободы. В этом смысле, на мой взгляд, вот этот чрезмерный акцент на каких-то негативных сторонах, там, лидеров гражданского сопротивления, а он националист, у него нет конструктивной программы. Ну, вы все это хорошо знаете, да? Мне кажется, это совсем неправильно. Правильно смотреть вот на это соотношение, как говорится, кто был за какую систему. Екатерина II, которая на самом деле, вот к вопросу о самозванстве, она была, конечно же, никакая не Екатерина, она была София Августа Фредерика Анхельд Цербская. Принцесса из довольно заштатного немецкого княжества, которое не имела никакого отношения к России. Но, тем не менее, она у нас просвещенная императрица, а вот человек, который хотел освободить Россию от крепостного права и, в общем, создал такую мощную армию, освободил полстраны. Он у нас емелька, самозванец и все такое прочее. На мой взгляд, здесь есть очевидный дисбаланс. Точно такой же дисбаланс, скажем, есть при обсуждении личности декабристов, которые в 1825 году восстали против абсолютной монархии, требовали принятия Конституции и движения в сторону гражданских и политических свобод. И, Кстати говоря, вот этот момент очень сильно усилился при Путине, и это элемент пропаганды. Очень часто делается акцент на обсуждении каких-то негативных сторон личности, вот этих самых декабристов, кем они были не такие, кто-то из них был жестокий, они хотели убить царскую семью и так далее. Но, тем не менее, это все совершенно второстепенные вопросы. По сравнению с тем, что эти люди выдвигали очень четкие политические требования по преобразованию России в нормальную европейскую страну, по всей Европе в тот момент шли процессы демократизации, и декабристы, в общем-то, двигались вот в этом же самом русле, мы к этому с вами вернемся. Но, если вы хотите всем нарисовать такую картину, что вот в России есть какой-то дикий безграмотный народ, который не может без царя поводыря, и над ним нужен какой-то вот такой всевластный император, ну вы что будете рассказывать? Вы будете рассказывать, что люди, которые правят страной, это вот просвещенные реформаторы, как говорят правительство, единственный европеец. А все, кто против этого восстает, это какие-то нехорошие люди, самозванцы, жестокие там и так далее. Да? Но это неправильный взгляд на историю. Очень многие из тех, кто проводил реформы и делал революции в Европе в предыдущие века, это были тоже вот... Люди часто, мягко говоря, сомнительные репутации. Это не важно. И обсуждение, вот, акцент на личностях этих людей, это совершенно не принципиальный вопрос. Принципиальный вопрос в том, что у нас была абсолютная монархия, которая не предоставляла людям никаких прав. И было очень много тех, кто с этим боролся. Кто боролся за то, чтобы предоставить права широким категориям людей. Создать парламент провести выборы, освободить крестьян. Все это происходило и в Европе, и поверьте, личности тех, кто двигал европейские страны к свободе, они далеко не всегда были вот такими идеальными, там было о чем поговорить. Но, тем не менее, кончилось это все тем, что увидим, многие европейские страны за прошедшие несколько столетий стали развитыми и часто образцовыми демократией. В том числе вот те люди, которые двигали свои страны к освобождению, они внесли в это дело вклад. Ничего реформаторского и просвещенного в тех, кто удерживал 150 лет абсолютную монархию и не давал людям никаких прав, я лично не вижу. Таким образом, вот вроде как события одни и те же, исторические персонажи одни и те же, но мне кажется, что в целом, я вот не говорю обо всех, есть приятные исключения среди тех, кто анализирует наши исторические процессы, но в целом есть вот это неприятное смещение акцентов. Что у нас есть вот эти вот какие-то просвещенные цари-реформаторы, без которых никак все, кто против них бунтует, это какие-то самозванцы, бунтовщики, которых надо четвертовать, в буквальном смысле слова. Просвещенная императрица Екатерина II четвертовала... Лидера народного восстания Емельяна Пугачева на Болотной площади. Очень по-вольтерски, я бы сказал. да, вот. а, Но при этом у нас есть какой-то такой абсолютно дикий, необразованный народ. Вот очень часто можно слышать, ну какие реформы, какие права, какие свободы. Это же безграмотные крестьяне. Что вот им можно давать? Ну, послушайте, все наши предки когда-то, в какой-то момент, были безграмотными крестьянами. В том числе и вот предки, жителей развитых демократических стран. То, что происходило дальше, называется прогресс. Конечно же, население так и не будет образованным, если его не образовывать. Оно не научится механизмам демократического управления, если его этому не учить. И мы, кстати, видим, вот как в известной поговорке «век живи», «век учись», вот многие жители развитых демократии Запада. Соединенные Штаты, Польша, Венгрия, вот мы видим, что там большая часть населения, ну, мягко говоря, она не соответствует каким-то там передовым книжным э, стандартам демократии и либерализма, но, тем не менее, вот свобода это такая агрессивная конкурентная среда, а вот приходится в ней работать. Поэтому, на мой взгляд, здесь вот эти исторические оправдания и отмазки, которых я очень много в своей жизни читал, что вот не было альтернативы просвещенных императоров-реформаторов, то, что у них было такое безграмотное население, вот с ним надо было как-то справляться, так надо было это население образовывать. Хотите постепенно, но тем не менее давать ему права и вовлекать его в общественную жизнь. Вот одна из вещей, которая меня вовлекла в этот разговор, это книжка, которую я все время рекомендую своим зрителям. Такая политэкономическая библия современности. Это книга Даррена Джимоглу и Джеймса Робинсона «Why Nations Fail» которые в русском переводе называется «почему одни страны богатые, а другие бедные?» И вот они объясняют там эту разницу между так называемыми эксклюзивными и инклюзивными системами. Эксклюзивная это когда есть вот такая узкая, по сути дела, давайте говорить э, своими именами, колониальная администрация, которая просто рассматривает весь остальной народ как расходный материал и высасывает из него все соки. А инклюзивная система – Которые в итоге становятся успешными, развитыми и богатыми странами, демократическими странами. Это система, которая включает всех членов общества в процесс развития, прогресса, создания стоимости, богатства и улучшения жизни. И «инклюзив» это значит включать, включать всех в процесс развития страны. Вот система в императорской России была совершенно не такой. Она как раз и выглядела как колониальная администрация, и императорский дом Романовых сопротивлялся до последнего. прям вот до тех пор, пока его не снесли и в итоге не расстреляли в подвале со всей семьей, сопротивлялась просто до последнего, несмотря на колоссальное давление в течение 150 лет на то, чтобы пойти по нормальному европейскому пути, пути демократизации принять конституцию, создать парламент, провести выборы, освободить крестьян. А все эти возможности у России были и процессы, направленные на это, шли точно такие же, как и в остальной Европе. Вот здесь я хочу сказать, что у России, конечно же, был совершенно очевидный исторический шанс для того, чтобы пойти по нормальному европейскому пути, пути демократизации, превращения абсолютной монархии в конституционную, ограничению полномочий монарха и формированию правительства через парламентские выборы путем коалиции парламентского большинства. Все эти процессы происходили в связи с наполеоновской войной 1812 года кульминация их вот произошла в 1825 в виде восстания декабристов о котором конечно же мы подробно с вами поговорим но суть истории была в чем что вот все предыдущие годы начиная вот но ну, фактически с основательницы современной диктаторской российской системы екатерины II шло массовое закрепощение крестьян закрепощения народа полное лишение его всех политических и гражданских прав и формирование вот этой абсолютно ненормальной, сверхцентрализованной абсолютистской власти, где участие каких-то других представителей гражданского общества в управлении страной вообще не предполагалось. Вот есть только абсолютный монарх, который правит абсолютно. Но потом, в 1812 году на Россию напал Наполеон. Французская армия вторглась в нашу страну, и надо было как-то защищаться. Вот этот весь народ, который, значит, вот был просто расходным материалом и эксплуатировался беспощадно, как, по сути дела, рабы, ну дайте называть вещи своими именами, вдруг он понадобился для решения вот этих вот вопросов. Потому что дворяне, они, конечно, были все люди очень... Образованные, просвещенные, прекрасные, но для того, чтобы защищаться от агрессии мощнейшей французской армии, было недостаточно. Нужен был вот расходный материал. И фактически вот произошло вот ровно то же самое, что случилось 3 июля 1941 года, когда Сталин вот после нападения Гитлера на Советский Союз выступил с этим знаменитым своим обращением «братья и сестры». Видите, вот он за счет предыдущие годы всех их расстреливал и уничтожал, но вдруг, когда, значит, пришла война и начала подгорать, ему понадобилась помощь, понадобился мобилизационный материал, вдруг они все стали, значит, братья и сестры у него. Точно такая же здесь история, что Россия в итоге одержала победу в Наполеоновской войне, но достигнуто это было широкой мобилизацией вот тех э, слоев крестьянства, которые до этого максимально и жестоко закрепощались и лишались всех прав. И там произошли очень интересные процессы. Во-первых, вот эти все крестьяне, мобилизованные в армию, они прошлись маршем по Европе, освобождая ее от наполеоновских войск, и увидели очень много интересного. Они увидели, что вот такой фигни, как в России, когда крестьяне фактически а, существуют на положении рабов и лишены всех прав, ее, в общем, нет. Европа уже давно двигается в другую сторону, в сторону освобождения крестьян. Это, мягко говоря, вызвало некоторые вопросы. Вопросы, конечно же, нарастали и у дворянства, потому что вот, э, вся эта борьба против наполеоновской армии, она ну, вызвала чувство братства и солидарности между дворянами, которые в этом участвовали, и крестьянами, которые были мобилизованы. И все больше представителей дворянства стало требовать и освобождения крестьян, и в целом перехода к нормальности, перехода к актуальной на тот момент современной европейской парламентской системе. Вот по пути, по которому шли до да, этого Англия, Франция и ряд других стран. Ну и здесь вот возник, в общем, такой общенациональный запрос на серьезные политические перемены, который на самом деле нарождался много лет. В принципе, разговор-то об этом шел еще с начала XIX века, с 1801 года, когда император Александр I, внук Екатерины II, вот пришел к власти. На тот момент неадекватность выстроенной Екатерины, вот этой абсолютистской системы с максимальным закрепощением крестьян, неадекватность этой системы была очевидна. И на самом деле восстание Емельяна Пугачева, оно, в общем, пустило такие глубокие корни в обществе. О нем, конечно, все помнили и все понимали, что если не провести реформы и не начать движение к свободе, то будет нечто подобное еще. Поэтому, вот, придя к власти в 1801 году, император Александр I начал заигрывать с идеями политической либерализации, такой оттепели, если хотите, перестройки. Он... Вот сформировал такой, как называлось, негласный комитет, клуб-перестройка, называя современным языком, который вот собирался и обсуждал важные и серьезные реформы. И эти реформы начали тогда готовиться. Был такой князь Николай Новосильцев, который возглавил работу над проектом первой Конституции. Российской империи, которая называлась Государственная уставная грамота Российской империи. Вот этот проект был тогда подготовлен и если бы он был принят, ну это просто фантастика по тем временам, что могло бы начать происходить. Просто подумайте о том, что именно предусматривала вот эта самая государственная уставная грамота Российской империи. Это реальный документ, разработанный под эгидой императора Александра I в начале XIX века, создание двухпалатного парламента, государственного сейма, который состоял бы из Сената и Посольской избы. Ну, это типа вот Совет Федерации и Госдума в нынешнем представлении. Создание двухпалатных парламентов сеймов в наместничествах, это группы губерний. Переход к разделению властей. Верховный государственный суд выделялся из Сената, становившегося Верхней Палатой Парламента Государственного Сейма, предусматривалось федеративное деление страны на 10 округов, на наместничеств, которые, в свою очередь, делились на губернии, а те на уезды, уезды на округа. Вот это еще раз нас возвращает к тому, что в то время устройство огромной страны России было, по сути дела, унитарным. Мы вот сегодня говорим о необходимости развития самостоятельности регионов и местного самоуправления, а тогда этого вообще ничего не было. Разработчики уставной грамоты впервые в истории России предполагали закрепить ряд прав человека и провозгласить свободу печати. Никто не мог быть арестован без предъявления обвинения, никто не мог быть наказан иначе, как по суду. Вот понимаете, это все было абсолютно реально. Это проект настоящей конституции, который был разработан чиновниками по указанию императора Александра. И можно только представить себе, что было бы, если вот страна пошла по этому пути. И такую конституцию приняла и начала становиться нормальной, свободной европейской страной. Еще раз повторю, что на эту тему был консенсус в виде общественного запроса. И крестьянство, которое вот повоевало с Наполеоном, и большинство кругов среди дворянства требовали вот этого самого. Реальных шагов по освобождению страны, по ограничению власти монархии и принятию Конституции. Ну, а если вы хотите понять, как это происходит на практике и что могло бы получиться, если бы вот по этому пути пошли, то я скажу вам такую интересную вещь. Не уверен, что прям все из вас это знают. Например, вот в действующих странах Балтии, которые были тогда частью Российской империи, а также в Финляндии, которая тоже вот тогда в начале 19 века в Российскую империю вошла. Вот тогда там были приняты решения об освобождении крестьян. Вот это произошло прямо сразу после Наполеоновской войны. Мы сегодня задаемся вопросом. А почему эти страны, страны Балтии, Финляндия, настолько более развитые, чем Россия? Да может быть вот поэтому. Вот причина, она довольно очевидная. То же самое в Польше был Сейм. В Польше Российский императорский дом дал Конституцию, а вот остальной России не дал. И здесь вот, собственно, одна из развилок, которая очень четко объясняет, почему наше общество отстало в развитии. Пошло не потому пути. Но вот здесь это отдельный очень интересный вопрос, почему Александр I положил э, вот все эти документы и идеи под сукно. Он в начале своего правления заигрывал с идеей реформ и дарования гражданам общественных и политических свобод. Вот этот проект Конституции был разработан, а потом он не дал ему никакого движения. Вот ровно это создало очень серьезное Недовольство в дворянских кругах и формирование всяких вот этих вот негласных закрытых кружков и тайных сообществ, кульминация всего этого дела вот случилась в 1825 году с восстанием декабристов, когда Александр I умер, ну и тогда вот они вышли на площадь и потребовали, типа, ребятки, давайте все-таки переходить к какому-то конституционному порядку, к правам и свободам и хватит нам абсолютной монархии. Про декабристов, там много всего снято, написано, много сломано копий, но в целом, если вот объемно смотреть на все это, это очень напоминало, было практически идентичным вот тем процессам, которые происходили перед этими вот в это же самое время во многих странах Европы. Вот это, на мой взгляд, был самый главный исторический шанс для России не отстать, а все-таки двинуться вместе со всеми другими европейскими народами по пути построения нормального демократического общества. Этот путь, как мы знаем, был совсем не быстрым, он был очень поэтапным. Например, тоже всеобщее избирательное право в разное время давали совсем разным группам населения. Когда мы говорим, например, про парламентскую систему в западноевропейских странах вот в 18 и 19 веке, тоже важно понимать, что это все-таки был такой парламентаризм для очень ограниченной части общества, но тем не менее за одними свободами следовали другие, это вот был некий поэтапный процесс и в 1825 году у России были все шансы в этот процесс включиться. Там важно понимать несколько вещей. Ну, во-первых, вот просто для тех, кто не в курсе, почему это восстание декабристов произошло. Потому что после смерти Александра Первого наследовать престол должен был его младший брат Константин. Средний из трех внуков Екатерины Второй. Но Константин отказался от престола. И в итоге на престол вошел вот это вот супер трагическое событие в истории России. Мы об этом еще поговорим. Пошел а, Николай I, который, в принципе, не готовился на эту должность, и а, он, в общем-то, ну, рос как такой солдафон, которого готовили в чистом виде на а, всякие армейские мероприятия. Но, соответственно, когда Константин отказался от престола, вот а, было решено отдать императорский трон ему. И вот декабристы-то, собственно, они выступали против вот этой вот незаконной передачи власти и воспользовались вот этим периодом между царствиями для того, чтобы выйти и предъявить свои требования, которые, в общем-то, были связаны с тем, чтобы Россия шла по пути конституционной монархии, пути ограничения абсолютистской власти императорского дома, пути парламентаризма и, в общем, нормальному европейскому пути демократизации». По этому поводу в обществе существовал очень широкий консенсус. Например, вот важный такой момент, что когда вот те части, которые все-таки приняли участие в восстании декабристов, вышли на Сенатскую площадь, в Петербурге собрались огромные толпы народа, многие-многие тысячи людей, которые очевидно высказывали свою симпатию. Кому? Сохранению абсолютистской власти императора? Ну, конечно же, нет. Они очевидно демонстрировали свою симпатию восставшим. Вот это был такой важный момент консенсуса в российском обществе: дворяне, крестьяне, горожане то есть все уже очевидно требовали политических перемен, Конституции, парламента, ограничения власти монархии. Но Николай I это восстание жестоко подавил, после чего Россия. На три десятилетия погрузилась в полный репрессивный мрак. Николай I вообще одна из самых трагических страниц вот в истории императорского дома Романовых. Но таким образом вот я хочу сказать, что вот этот исторический шанс он у России был. Уже в конце 18 века во время правления Екатерины II вот восстание Емельяна Пугачева показало, что крепостное право, Максимально жестокое закрепощение крестьян всех достал, Что люди хотят политических перемен. С начала 19 века внук Екатерина Александр I начал открыто заниматься политическими реформами. Подготовил проект относительно либеральный по тем временам Конституции. Но не захотел расставаться с абсолютистской властью, положил все эти реформы под сукно. Людям это не понравилось. Во всем обществе после... Победы в Наполеоновской войне созрел мощный драйв. Выиграли войну, помогали вам отбиться от Наполеоновской агрессии. Давайте уже наконец делитесь властью, давайте народу права и свободы. И вот восстание декабристов было кульминацией всего этого процесса. Если бы все это было успешным, а это было абсолютно возможно. Да, там были разные, как бы, соотношения сил и варианты развития событий, но еще раз. Это было абсолютно возможно и отражало довольно универсальный запрос общества на перемены и демократизацию. Вот это был тот момент, когда Россия могла пойти по совершенно иному пути. Могла пойти вдогонку за другими странами Европы, которые уже двигались к конституционной монархии, к парламентаризму, к свободе. К сожалению, вот это событие, подавление восстания декабристов, оно стало такой очень серьезной травмой, которая задала то на последующие столетия, когда императорский дом Романовых не занимался больше ничем, кроме как жестоко оборонял свои абсолютистские позиции и не хотел делиться властью даже на миллиметр. В то время как общество постоянно наращивало давление, на то, чтобы добиться освобождения страны. Вот в итоге две эти тенденции, они склэшились в 1917 году и последующей трагической гражданской войне, если бы вот в эти сто лет после восстания декабристов императорский дом сделал бы выводы и начал поэтапно делиться властью и демократизировать страну. У нас все пошло бы совершенно по-другому. Но мы вместо этого столкнулись вот с этим потерянным столетием, которое кончилось трагически. И это было не так, что вот в 1917 году вдруг, откуда ни возьмись, взялись какие-то жестокие большевики и пришли к власти, и случилась кровавая гражданская война. Нет. Все эти процессы зрели в течение вот этого потерянного столетия когда Романовы маниакально удерживали собственную, абсолютно негодную систему абсолютистской власти. Не хотели делиться ни одним граммом своих абсолютистских полномочий. В это время в стране вызревала катастрофа. Она не просто так вот возникла ниоткуда в 1917 году. Мы с вами об этом потерянном столетии поговорим еще отдельно. И вот здесь стоит поговорить о том, а почему вот представители императорского дома Романовых так упорно не хотели делиться властью, идти в русле европейских тенденций и так маниакально держались за какую-то вот извращенную форму вот этого полного абсолютизма, где в общем, никому не хотели давать ничего. Ну, здесь есть много причин. Я хотел бы поговорить о некоторых, на мой взгляд, наиболее важных из них. И вот важный момент который на самом деле довольно редко становится предметом серьезного исторического анализа. Я об этом задумался как раз, когда вот читал книжку от Джимогла и Робинсона, почему одни страны богатые и другие бедные. И там как раз фактически приводится в пример вот это вот Россия 19 века, в том числе администрация Николая I и, скажем, его министра финансов Канкрина, приводится в пример как классическое поведение колониальной администрации. Не администрации, которая представляет собственный народ, а какой-то вот колониальной власти, которая эту страну и этот народ просто эксплуатирует. И у меня, честно говоря, были уже некоторые мысли на эту тему в прежние моменты, но вот здесь вот меня осенило. А ведь они на самом деле и были колониальной администрацией, Потому что в последние 150 лет своего правления династия Романовых это были люди, которые вообще-то не имели никакого отношения к России. Это были совершенно посторонние люди. Началось все это дело вот с воцарения на императорском троне супружеской четы Петра III и вот его жены, которая Известна как Екатерина II. А на самом деле она София Августа, Фредерика Анхель цербская ну, Самозванка, если вот в терминологии Мильяна Пугачева говорить. Никакой Екатерины она, конечно, не была. Екатерина II была в чистом виде немка и выходец из такой абсолютно заштатной княжеской династии Анхель цербст Это, грубо говоря, муниципальный район на территории бывшей ГДР. Ну, то есть, фактически такая вот дочка руководителя муниципалитета. Если вы почитаете про династию Анхальцерпс, то про нее, в общем, ничего не известно. Она абсолютно ничем не примечательна, кроме того, что вдруг одна из дочек руководителей муниципалитета стала императрицей всероссийской. Никакого отношения к России Екатерина II не имела. Ну и не сильно больше отношения к России имел ее супруг Петр Третий. Он, правда, царствовал недолго, всего полгода. И он то ли сам умер, то ли его убили, но для целей нашего с вами повествования это совершенно не важно. Важно то, что у него номинально была половина русской крови. Он вот был сыном дочери Петра I Анны Петровны. Но, внимание! Мама его, вот эта самая русская дочка Петра I, она умерла через три месяца после его рождения, простудилась на мероприятиях вот, праздничных, посвященных рождению наследника, и родился и рос Петр III, он по нарождению был назван Карл Петр Ульрих, и жил он в Гольштейне, воспитывался своим папой и гольштейнским правителем Карлом Фридрихом который был жуткий милитарист, все время занимался какими-то войнами с соседями и в соответствующем духе воспитывал своего сына. Петр III приехал в Россию только в возрасте 14 лет. До этого вот он жил в Голштейне и возюкался там со всеми своими этими военными штучками. К России у него было отношение очень специфическое и, в общем, ничего с нашей страной его не связывало. Ну, про Екатерину II, его жену, я вообще сказал. То есть она просто вот, не имела к России абсолютно никакого отношения. И в этом смысле фактически вот со второй половины 18 века России начинают править просто совершенно посторонние люди. Здесь вот дело даже не в том, что, понимаете, вот там типа русские хорошие, а немцы плохие. Здесь вот конкретная этническая принадлежность, она абсолютно не важна. Дело здесь в том, что они не понимали, не любили Россию и не были заинтересованы ее развивать. Они смотрели на наш народ, на каких-то, ну вот, туземцев, просто глядя с ужасом на них и опасаясь, чего бы они там не выкинули. Давайте дадим им какую-то там стеклянную игрушку, православие, самодержавие, народность, это вот формула, которая была изобретена при Николае Первом, пусть играются. Какие им права? Какие им свободы? Это совершенно неудивительно, что вот последние 150 лет своего правления династия Романовых вела себя как классическая колониальная администрация. Но они и были таковой. Они, по сути, и не были Романовыми. Они на самом деле были Голштейн-Готтерпы, их так для приличия к этому иногда историки приписывают третью фамилию Голштейн-Готтер-Промановы, но вот здесь тоже мне могут сказать, что это была такая частая практика в европейских королевских домах, когда были какие-то вот смешанные браки и женились там на принцессе из другой страны. Да, это все было, но вот такого, чтобы 150 лет крупной европейской державой правили какие-то просто совершенно посторонние люди, такого, в принципе, практически не было нигде. И надо сказать, вот, что с момента, когда а, вот, власть перешла в руки вот, супружеской четыре Петра III и Екатерины II, они больше потом никогда не женились ни на каких а, принцессах, которые были бы, собственно, из России. Только на немецких и датских принцессах вот, русские националисты начала XX века очень сильно изгалялись над тем, что фактически вот, у... Николая II, последнего императора из э, клана Романовых, на самом деле Голштейн Готтерпов, фактически не осталось никакой русской крови. Ну, там дело даже не в крови. Дело в том, что это, в принципе, были для нашей страны чужие люди. У них не было никакой заинтересованности ее развивать, только лишь эксплуатировать. Это очень важный фактор, который, на мозге от в историческом анализе, недоучитывают, то есть фактически вот последние 150 лет российского императорского дома у нас была оккупационная внешняя администрация. И поэтому вот здесь становится совершенно неудивительным, почему, например, Дарна моглу и Джеймс Робинсон в своей книжке «Почему одни страны богатые, а другие бедные» помещают вот администрацию Романовых вот в эту серию колониальных администраций, которые формировали такие исключительные институты для себя и не хотели ничем делиться с народом. Это, в принципе, ничем не отличалось от того, как вели себя там французы в Западной Африке, португальцы в Анголе или бельгийцы в Конге. Вот здесь на мозге отлежит одно из очевидных объяснений всего этого дела. Второе объяснение – Чуть более экзотическая. вот просто если посмотреть на биографии всех этих императоров из последних 150 лет, то вы увидите, что все из них, все, кроме одного Александра II, который как раз освободил крестьян, все остальные приходили к власти в общем-то случайно и были не Екатерина II, она не планировалась на императрицу, императором был ее муж Петр III, но вот он правил недолго, всего полгода, и неожиданно императрицей становится она. В свою очередь Екатерина II не хотела, чтобы императорский трон занял ее сын Павел I, она хотела сразу передать трон внуку Александру, но Павел I-таки, вопреки воле матери, императором стал. Потом, в 1801 году, Павла Первого убили. Вот тот самый пресловутый случай с табакеркой, который многие из вас сейчас мечтательно вспоминают применительно к Путину. И императором таки стал его сын и внук Екатерины Второй, Александр Первый. Но он стал им все-таки достаточно неожиданно. То есть ну, нельзя сказать, что это было очень предсказуемое событие убийства его отца. И стал императором в возрасте всего лишь 23 лет. Дальше, после его смерти, императором стал Николай I, младший внук Екатерины II, который вообще не готовился на трон. Он готовился для каких-то там армейских солдафонских целей. Императором должен был стать средний внук Екатерины II Константин, который отрекся единственным монархом за вот эти последние 150 лет правления династии романовых на самом деле галштейн готтерпов был александр II, который действительно готовился управлять объездил всю страну и в итоге провел таки единственные из них важные реформы и освободил крестьян вот это важный момент человек который реально понимал страну лучше остальных вот своих сородичей, проехал ее всю и видел, что в России происходит, он как раз нашел в себе силы пойти хоть на какие-то важные действительно реформаторские преобразования. И вот Александр II хотел тоже видеть своим наследником и преемником совершенно другого человека, чем вот те, кто потом пришел к власти, это был его сын Николай Александрович, который умер вот и не получил возможности наследовать трон при этом самого Александра II в 1881 году убили террористы и опять же вот довольно неожиданно и непредсказуемо престол наследовал Александр Третий, который тоже был вот не то что прям сильно готов взять власть здесь и сейчас он планировал править долго но тем не менее умер э, через довольно непродолжительное время и вот его наследником стал тот самый последний император Николай II, который вообще был к этому делу не готов, потому что планировалось, что его отец проживет гораздо дольше. Вы знаете, вот я вам что хочу здесь сказать. У меня был немаленький опыт работы на госслужбе. Я работал там 6 лет и сделал неплохую карьеру. И я могу вам сказать, вот это правило, которое я очень четко вынес с того времени, когда неподготовленный человек попадает на какую-то очень серьезную должность, но профессионально он там несостоятелен, он вот не может, не соответствует тому уровню компетенции, который от него требуется. Все, что этот человек пытается делать, это оборонять свою личную власть от конкуренции. Его не интересует содержание, не интересует прогресс, не интересует вот реальная работа, ради которой он вроде как там находится. Он только лишь занимается удержанием своих личных позиций. Это вот закон, это аксиома. Я думаю, что многие из вас вот на своем месте работы такие примеры видели. Поэтому вот второе важное объяснение из этой э, истории состоит в том, что практически никто из линейки рода Романовых, Голштейн, Готтерпов последние 150 лет, просто реально не был готов управлять, не понимал Россию, не доверял России и занимался только обороной режима своей абсолютной личной власти. И вообще, после Петра Первого России очень не везло на царей. Это уж мое личное мнение. Как писал в свое время Николай Лесков, любил Россию и русского человека, но понимал его барственно, как аристократ, имевший на все чужеземный взгляд. В своих письмах и дневниках представители вот этой Голштейн-Готтербской ветви императорского дома Романовых писали о русском народе достаточно пренебрежительно. Вот, например, Екатерина II, она, кстати, публично о русских высказывалась очень хорошо, но в частных письмах, которые, кстати, писала по-французски иностранцам, и, в общем-то, до того, как они были переведены, вот эти слова не были известны. Она писала, например, такие вещи... «Народ от природы беспокоен, неблагодарен и полон доносчиков и людей, которые под предлогом усердия ищут лишь, как бы обратить в свою пользу все для них подходящее». Ну, мягко говоря, сказано с не очень большой любовью к народу, которым ты пытаешься управлять. И в целом происхождение вот этих руководителей России из таких... Второсортных германских княжеских домов, какими были вот галштейн голштейн оно, например, предопределяло очень серьезный милитаристский крем и склонность к воинственности и всякой такой вот армейской муштре. Кстати говоря, вот, если говорить о той же Германии, то она тоже прошла через свой антидемократический и тоталитарный опыт и в частности ее демократизация после Второй мировой войны во многом была связана с отказом от прусской милитаристской культуры в пользу куда более гуманистической и миролюбивой культуры Рейнской. Это вот проповедовал первый демократический канцлер Федеративной Республики Германия Конрад Аденауэр, один из строителей современной демократической Европы. Но Голштейн, Готтерп, Романовы, по сути, навязывали России вот это вот прусачество. Примитивную э, милитаристскую культуру, которая, собственно, въелась во все сферы нашей жизни и не предполагала вообще даже разговоров о свободе и демократии. Кстати говоря, вот если говорить о прусачестве, то это, в общем, не случайно, что политические траектории России и Германии вплоть до середины 20 века оказались во многом схожими. И была определенная склонность к вот этому милитаристскому, тоталитарному, диктаторскому типу государства, которое угрожало агрессией соседним странам. Ну вот, подводя некий общий итог по династии Романовых, на самом деле галштейн Готтерпов, можно сказать, что вот это ключевое обстоятельство, э, очень неудачное, которое предотвратило трансформацию России в нормальную демократическую страну. Я думаю, что был бы высокий шанс, если бы другие люди находились у власти в нашей стране, то они пошли бы на требования о постепенном ограничении прав монархии, введении парламента. Ну, собственно, это универсальный процесс, который вот происходил тогда по всей Европе и даже национальным окраинам Российской империи, таким как Финляндия или Польша, вот такие права и полномочия стали давать, там разрешили парламент и так далее, пока все они еще в составе Российской империи находились. Но на русский народ они смотрели вот на каких-то безграмотных туземцев и не хотели давать им ничего. Вместо вот этой вот сусальной конфетки про православие, самодержавие и народность. Вот если говорить, например, о последнем императоре Николае Втором, ему прямо кричали, когда он только возглавил страну и стал императором, ему прям кричали на земском съезде о том, что «слушай, давай хотя бы чуть-чуть» хотя бы на местном уровне, как-то начинать делиться своими невозможно раздутыми абсолютистскими полномочиями. На что он чванливо, значит, сказал, что типа нет, никаких прав и свобод вы не получите. Мог стать Михаилом Горбачевым и получить Нобелевскую премию, но в итоге закончил он, ну вы знаете, как он в итоге закончил. Я хотел в этой связи отдельно поговорить про фигуру Екатерины II, которая, на мой взгляд, и заложила основой вот той совершенно невероятно раздутой абсолютистской сверхцентрализованной системы управления, которая в разных итерациях в России правители пытаются воссоздавать с того момента. Вообще, мне кажется, что ее образ вот в дискуссиях об истории, совершенно не соответствует реалиями, какой вот она на самом деле была. Это такая прям злая фея российской истории. Ее вот действительно называют какой-то просвещенной императрицей, но на самом деле я не понимаю, откуда это берется, потому что она действительно выходила из какого-то абсолютно заштатного княжеского рода, очень провинциального, который был неизвестен ничем. Получила абсолютную власть над страной и поняла что единственное как она может удержаться это выстроить еще более жестокую абсолютистскую диктатуру вот, чем она даже э, унаследовала то что все там говорят вот корни там были всего в петре первом или иване грозном но такая абсолютистская система которая в итоге у нас сложилась она была сформирована именно при екатерине второй после петра Первого, возможны были абсолютно разные варианты развития событий Правление Ивана Грозного вообще закончилось полным крахом. И вот через некоторое время так называемыми смутными временами. А вот вот эту систему сверхцентрализованного государства создала именно Екатерина II. Она была, вы знаете, вот как Путин. Вот в буквальном смысле слова. Екатерина II там все эти рюшечки ее, любовники, Потемкин. Конечно, все очень интересно обсуждать, но на самом деле Екатерина II это такой вот Путин в юбке взялась из подворотни, неизвестно откуда, подмяла под себя все. Например, правление Екатерины II известно супермасштабным и абсолютным закрепощением крестьян. Они превратились, по сути дела, в настоящих плантационных рабов. То есть вот у нас, когда там говорят о рабстве, вспоминают вот, истории про там, американскую гражданскую войну и прочие вот эти все. Вещи. А у нас вот это рабство было еще в худших формах. Екатерина II до миллиона крестьян подарила дворянам для обеспечения их лояльности и занималась очень жестоким агрессивным захватом территорий. Вот, кстати говоря, это тоже ключевая идея, которую мы наблюдаем сегодня в путинской извращенной модели российской государственности. Я у вас дома отбираю вообще все права и свободы, но при этом вот вам Крым. Крым и вот эти все нынешние оккупированные территории Украины, они же тоже захватывались вот ровно при Екатерине II. У той был таврический поход по всем этим новым оккупированным территориям, а Путин вот съездил в Мариуполь. Абсолютно похожая ситуация и абсолютно похожая модель. Забираем у вас дома все права, но вот вам Крым. Кстати говоря, Екатерина II вот как раз была известна попыткой полностью уничтожить украинскую национальную идентичность. И в 1764 году она вот приняла указы об отмене института гетманства. В течение более чем 100 лет после объединения запорожского казачества с Москвой, вот в Украине фактически существовала автономия, был гетман, Екатерина II все это отменила. И, кстати говоря, начала уничтожать украинскую культуру и украинский язык. Приняла целую серию указов и совершала много действий по вытравливанию украинского языка и украинской национальной идентичности из повседневной жизни. Так что во многом это напоминает ровно то, что делает сегодня Путин. Ну и, кстати говоря, они очень похожи даже по личному стилю поведения. Вот у нее было много своих Алин Кабаевых, только мужского пола. И, кстати говоря, вот говоря о сегодняшней модели путинского управления, мы часто употребляем слово «потемкинские деревни». Так вот, это как раз термин, который возник в те времена, когда фаворит Екатерины II Потемкин. Вот здесь идет вопрос, да, очень многие историки тоже говорят, вот, что Потемкинские деревни – это фальсификация. Никаких деревень специально для показухи Потемкин не строил. Он-то действительно их не строил. И те, кто так это интерпретирует, они, конечно, преувеличивают. Но о чем там была речь? Это абсолютно подтвержденный исторический факт, что перед приездом императрицы и всяких разных там государственных особ деревни, которые ну, просто до этого жили вот своей убогой жизнью, начинали всячески украшать, чтобы они выглядели, как будто вот жизнь там бурлит и все классно. Это очень напоминает всю нашу вот советско-путинскую практику украсить траву и листья в зеленый цвет перед приездом начальства. В целом, сейчас вот получила очень широкое распространение, такое вот выражение, что вся путинская система – это строительство потемкинских деревень, показухи, которые призваны прикрыть вот всю убогость путинской системы. Само это выражение и суть явления вот как раз идут из периода правления Екатерины Второй. Сегодня хочу вспомнить слова, написанные по свидетельству современников, великой женщины, которую у нас на Руси назвали матушка. Это императрица Екатерина II, чье скульптурное изображение установлено здесь, в Кремле. Она не была русской по происхождению, но гордилась тем, что стала русской вы предложите, чтобы все отправляли памятники в Россию. Вот в Одессе снесли памятник Екатерине Второй, основательницы города. Ну, мы бы забрали с удовольствием. Ну, и про восстание Емельяна Пугачева, конечно, стоит здесь сказать отдельно и подробно. Вот это тот момент, когда русские люди взяли вилы и против этой попытки закрепощения выступили. Выступили они, надо сказать, очень и очень мощно. Захватили, по сути дела, пол страны. Вот по Волжии, Урал, крупные города, Казань, Самара, Царицын. То есть это было очень-очень успешное восстание. И подавляли его внимание. Вот уверен, что многие из вас не слышали эту фамилию. Иоганн фон Михельсона, который скромненько так в российской историографии называется Иван Иванович Михельсон. На самом деле он, конечно, никакой не Иван Иванович. Иоганн фон Михельсона – это немецкий военачальник, который родился в Ревеле, современный Таллин, из балтийских немцев, который по приказу Екатерины II Пугачева разгромил и пленил. Вот такая вот, понимаете, история. Согласитесь, это немножко не выглядит как то, что вот рабская русня там всегда покорялась императору. И мне реально вот во многих современных дискуссиях, например, в Европе, очень часто говорят, а вот русские, значит, были вот такими вот агрессорами и генетическими рабами еще со времен Екатерины II. Я говорю, вот минуточку, подождите, Причем здесь русские? На самом деле вот это очень важный момент что при Екатерине II вот этот контраст стал очень четко очевидным, что была, по сути дела, внешняя оккупационная администрация, а вот реально сам русский народ очень мощно бунтовал с главным политическим требованием отмены крепостного права. И знаете, это, конечно, такая большая дискуссия, что из себя представляло восстание Емельяна Пугачева, чем бы оно закончилось в случае гипотетической победы. И вот многие говорят, ну... Был бы еще какой-то там другой авторитарный режим. Придет Навальный против Путина и ничего не изменится. Ну, вы знаете всю вот эту тему. Но из этого можно сделать несколько реальных выводов. Первое. Россия была готова восстать под политическими требованиями отмены крепостного. Правда. Второе, если говорить вот как раз о русской национальной идентичности и прочем, и вот за какие мы ценности, зашитали у нас диктатура или агрессия в ДНК, так вот, не только русские, но на самом деле там был широкий набор этносов, которые участвовали в восстании Емельяна Пугачева. Вот почитайте про того же Салавата Юлаева, например. Народы нашей страны восстали за свободу против крепостного права, кто их подавил. Екатерина II, которая, как мы знаем, на самом деле никакая не Екатерина, а София, Августа, Фредерика, Анхольд, Цербская. И вот такие замечательные люди, как Иоганн фон Михельсона. Но такая вот совсем другая картинка складывается, чем вот то, что мы слышим в публичных дискуссиях сегодня. Нет, там, конечно, в том числе были и русские среди тех военачальников и вельмож, которые подавляли... Восстание Пугачева всегда есть какие-то пособники у колониальной администрации. Но так вот, на мой взгляд, эта картинка выглядит достаточно четко. И третий момент. То, как Екатерина II расправилась с организаторами восстания Емельяна Пугачева, ну, на мой взгляд, совсем не соответствует вот этому образу просвещенной императрицы, которую вы часто можете читать там, в книгах, учебниках или видеть в каких-то видео на ютубе. Емельяна Пугачева четвертовали на Болотной площади в Москве. Вот скажите мне, пожалуйста, как это вообще соотносится с идеями какого-то вот просвещенного европейского абсолютизма? С тем, что Екатерина II якобы была там главным просвещенным европейцем в нашей стране. Просто разрубили на четыре части, причем там очень забавно можно прочитать. Кстати, вообще, вот еще раз, это вот из этого 25-го кадра, где у вас... Формирует неверное представление вообще обо всем том, что происходит. Вот везде говорят, там кого-то хотели там посадить или убить, но вмешалась Екатерина II и его что-то там сжалилась и помиловала. Это мне вот напоминает, мы здесь сделали недавно видео про Эльвиру Набиулину, которая вроде как после начала полномасштабной путинской агрессии против Украины пришла к Путину и сказала, что она против войны. По моим данным, ничего такого она не говорила, и все эти слухи были через Блумберг распущены ее пресс-службой, чтобы просто отмыть ее имидж на Западе. Точно такая же история с Екатериной II. Она вроде как по слухам где-то все время над кем-то смилостивилась, да, и кого-то пожалела. Вот очень смешная история, как она пожалела Емельяна Пугачева, его приговорили, приговорили. Можно подумать, там был независимый суд, да. Может подумать, что она не своей ручкой, значит, расписывалась, что с ними сделать. Емельяна Пугачева, руководителя восстания русских за свободу и отмену крепостного права, она приговорила к четвертованию. Но, чтобы себя публично отмазать, вот мы везде вот видим эту приписку, что она тайно распорядилась из гуманных соображений не четвертовать его живьем, а отрубить ему сначала голову, а потом уже дальше вот мертвое тело рубить на части. Это типа вот гуманитарные соображения просвещенные императрицы, да? А пожалела, приказала просто отрубить голову. Понимаете, вот дальше там были ужасы, они творились вот этими плененными руководителями восстания, они плоты с повешенными участниками восстания Пугачева пускали плыть по Волге и так далее это в общем иллюстрировало их собственный страх перед российским народом вот эта вот фраза там русский бунт бессмысленный и беспощадный это тоже одна из таких имиджевых штук когда в течение многих лет вот для промывания мозгов людям формировали как вот мы рассказывали здесь вот в наших выпусках про 2000-е годы вот этот штамп мы не хотим революции, все что угодно, только не революции. Вот это пугание людей русским бунтом, это в принципе вот э, очень четкий такой пропагандистский штамп, который идет из державной императорской историографии, когда они всем объясняли, что они вот такие просвещенные абсолютисты-европейцы, ага, которые четвертуют людей выступивших за отмену крепостного права на Болотной площади, очень просвещенно. Да? Вот. А все остальные это какие-то вот такие безграмотные дикие крестьяне, которых лучше держать в узде. Я считаю, что вот от этих историографических штампов надо, конечно, уходить. И надо, конечно, оценивать императорскую династию голштейн готропов которая правила вот России в последние 150 лет императорского дома реалистично, Как внешнюю оккупационную администрацию, которая ценой огромной жестокости пыталась удерживать свою абсолютную власть и категорически сопротивлялась любым демократическим преобразованиям и реформ. Вот это вот сопротивление естественным переменам, оно реально принимало часто очень уродливые формы. Я вот как раз подробно читал вот в этой книге Дарна Джимоглу и Джеймса Робинсона, например, о министра финансов при императоре Николая I, которого звали Канкрин. На самом деле Георг Людвиг, Канкрин, место рождения Ханау, земля Гессен, который был министром финансов Российской империи и, внимание, вот очень важно, вы про него там можете прочитать какие-то благостные отзывы, что он провел какую-то денежную реформу, бла-бла-бла, но при этом Канкрин сознательно сдерживал развитие индустриальной базы и железных дорог в России, он запрещал строить мануфактуры, запрещал строить железные дороги. Почему? Он прямо говорил о том, что это сдвинет Россию в сторону промышленной революции и вот тех бунтов против самодержавия, которые мы видим в Европе. То есть объяснял свои сознательные действия по сдерживанию промышленного, транспортного и экономического развития тем, что не хотел роста сознательности народа. Вот это просто факт. Это подробно описано в книжке Аджимоглу и Робинсона. Вот вам иллюстрация, как оккупационная администрация галштейн готтер промановых сдерживала развитие России ради удержания личной власти. Или вот Николай I основал так называемое третье отделение. Мы вот делали здесь видео на нашем канале про ВЧК, НКВД, КГБ, ФСБ и историю вот современных советских и российских репрессивных ГБшных органов, но прообраз этого КГБ был создан как раз при Николая Первом в виде так называемого третьего отделения, которое занималось цензурой и политическими репрессиями. Ну и возглавлял ее вот такой товарищ по фамилии Бенкендорф. Вот еще раз, это в чистом виде оккупационная администрация, которая сознательно сдерживала развитие нашего общества и нашей страны. Там, конечно, были и национал-коллаборанты, такие как, например, министр просвещения при Николае Первом Сергей Уваров. Вот ему как раз принадлежит авторство вот этой фразы про православие, самодержавие, народность. Очень она пришлась ко двору. Дадим какую-то стеклянную игрушку этим необразованным туземцам, и пусть с ней с этим православием, самодержавием и народностью сидят, колупаются. Не надо им никаких прав и свобод. Кстати говоря, Уваров, автор этой фразы и министр Николая I, сегодня считается героем, ему хотят поставить памятник в Петербурге, достаточно уродливый, вот по предложению путинского министра просвещения Кравцова. Ну а что россияне? А россияне все это время боролись за свободу, в том числе ценой огромных жертв. Восстание Емельяна Пугачева жестоко разгромили, восстание декабристов жестоко разгромили, и вообще вся история вот конца восемнадцатого и XIX веков в России – это история сопротивления, история бунтов, история борьбы российского народа за нормальность, за свободой за движение к демократии по европейскому образцу. И мы с вами как раз в следующей серии поговорим вот про это потерянное столетие. Очень многое в истории России могло бы пойти по-другому, если бы в течение XIX века императорский дом Галштейн-Готтер-Промановых делал бы хоть что-то для того, чтобы поделиться хоть какой-то властью и двигаться по пути э, политических реформ. Но они были напуганы народными восстаниями, напуганы европейскими революциями, напуганы перспективами потери личной власти. Личной власти каких-то заштатных провинциальных германских князьков, которые ни масштабы не имели достаточного, чтобы понимать вообще, чем они руководят, да не просто нормального, теплого отношения к нашей стране и нашему народу, ну вот я вам уже цитату Екатерины II, что она думала о нашем российском народе, здесь выше давал. Вот это трагическое потерянное столетие, потому что у России все-таки был реальный шанс сдвинуться с мертвой точки, уже в начале 19 века получить довольно современную по европейским стандартам конституцию, получить парламент, получить движение вперед к дальнейшей демократизации. Все последующие сто лет это были сто лет глухой обороны императорским домом голштейн готтерб романовых своей абсолютистской власти, которая уже не соответствовала никаким европейским стандартам. Кончилось это все в итоге катастрофой. Если слишком пережимать, резьбу потом сорвет. Ох, как ее сорвало в случае России. Вот об этом потерянном столетии мы поговорим с вами в следующем выпуске. Это Владимир Милов, спасибо, что смотрите, надеюсь, вам интересно. Это уже не первый исторический цикл на нашем канале, но вот мы решили так заглянуть поглубже, копнуть в историю нашей страны, чтобы понять вот в чем корни российской абсолютистской диктатуры, сверхцентрализации власти и что об этом думал и думает наш народ. Вот как видите, все не так просто. Наш народ сопротивлялся диктатуре такого централизованного образца, но его жестоко подавляли, и вот рассказ об этом мы продолжим в наших следующих выпусках.